2: Ganz genau geht es heute bei uns zu, alles muss passen, wir sind nämlich heute wieder synchron unterwegs, hallo zu Doro Mikro für euch, synchron am Mikrofon Julia Schölzel und wir haben heute einen ganz besonderen Studiogast bei uns, nicht Elvis, unser verfressenes Schaf, nein, Checker Tobi kommt zu uns heute ins Studio und ihr könnt euch jetzt schon mal knifflige Fragen für ihn überlegen, damit er so richtig ordentlich ins Schwitzen kommt, wenn ihr ihn nachher anruft. Das war Musik von Charlie Chaplin, einem ganz berühmten, eigentlich Spaßmacher, der ohne Worte auskam. Alle Witze hat er nur gespielt und er war lustig, weil er sich lustig bewegt hat und komische Gesichter dazu gemacht hat. Und vor fast 90 Jahren war dieser Kinofilm ein Renner in Schwarz-Weiß, alles ohne Farbe und eben ohne Worte und dafür war aber die Musik ganz wichtig. Die musste genau dazu passen, was man gerade auf der Leinwand gesehen hat. Also fällt was um im Film, da muss man das auch irgendwie in der Musik hören, gibt es eine wilde Szene, dann eben sollte die Musik auch irgendwie wild klingen. Das war eine tolle Sache und damit das alles gut zusammenpasst, saßen tatsächlich Pianisten im Kinosaal und haben live während der Film lief Musik gespielt. So klingt ein Kino-Klavierstück, aber wie ist es eigentlich mit der Sprache? Ihr kennt doch auch Filme, die werden zum Beispiel im Ausland gedreht, in Frankreich, in Italien, in den USA, in Hollywood zum Beispiel. Und da sprechen dann alle Schauspieler eigentlich kein Deutsch. Aber wenn dann dieser Film irgendwann ins deutsche Kino oder ins deutsche Fernsehen kommt, dann sprechen auf einmal alle Deutsch. Eben der Text wird neben mich ins Deutsche übersetzt. Und dann von deutschen Schauspielerinnen und Schauspielern genau so gesprochen, dass er zu den Lippenbewegungen im Film passt. Das nennt man dann Synchronsprechen, also genau sprechen. Johannes Raspe, der ist so ein Synchronsprecher und Susanne Michael und Antonia haben ihn bei der Arbeit im Studio mal besucht.
3: Ich kann's aufklären. Ich kann's aufklären. Ich kann's aufklären. Ich kann's aufklären. Ich kann's aufklären.
4: Ich finde, ehrlich gesagt, ich kann es aufklären nicht so schön.
3: Ich finde es erklären, oder? Ja, genau. Ich kann es erklären.
0: Wir sind jetzt hier in einem großen Studio. Da ist ein großes Mischpult mit vielen Knöpfen und Reglern. Und da sitzen zwei Leute an Computern. Vorne ist eine große Glaswand. Hier im Studio ganz links ist ein kleiner Bildschirm. Und da ist der Johannes zu sehen. Und der gerade den Film auf Deutsch spricht. Und die beiden unterhalten sich immer mit ihm, mit Mikrofonen. Dann hört er das auch, was er machen soll.
5: Rechts im Studio sitzt der Regisseur. Er ist dafür zuständig, dass die Aufnahmen von Johannes zur Stimmung des Films passen. Links sitzt der Tonmeister, der dafür sorgt, dass alles vom Ton her gut klingt. Zum Beispiel, er nicht zu leise oder zu laut ist. Johannes' Arbeitsplatz ist die Sprecherkabine. Damit bei der Aufnahme keine Außengeräusche stören, ist dieser Raum im hinteren Bereich des Studios. Gleich daneben sitzt die Katterin, die Schnittmeisterin, die darauf achtet, dass die Stimme von Johannes auch von der Länge her genau zum Film passt. Durch dicke Türen kommt man dorthin.
3: Ich kann's erklären. Ich kann's erklären. Ich kann's erklären.
0: Schön. Also das ist hier die Sprecherkabine. Da ist ein Tisch, wo ein dickes Buch drauf liegt, was er sagen muss. Dann ist da so ein Mikro, wo er reinredet und ein riesen Flachbildschirm, wo er da anschauen kann, den Film, dass er sehen kann, wie die Lippen sich bewegen. Ja, und bei der Arbeit sitzt er nicht, sondern steht. Wieso machst du das im Stehen?
3: Im Stehen hat man äh, viel, Größere Mikropräsenz heißt das, also man kann viel lauter sprechen, man kann die Stimme mehr tragend sprechen, tragen lassen. Wenn man sich hinsetzen würde, dann würde es so ein bisschen gequetscht klingen. Vor allem, wenn der im Film sich jetzt vielleicht bewegt oder durch den Wald rennt oder sowas und man atmen muss, dann ähm, klingt es einfach besser. Oder man kann dann das schöner nachmachen, wie der rennt und wie der hechelt und keucht.
5: Bei der heutigen Aufnahme leiht Johannes dem Verbrecherjäger Arrow aus einer amerikanischen TV-Sendung seine Stimme. Wenn er arbeitet, ist er sehr konzentriert, achtet genau auf die Schauspielszene, die im Fernseher vor ihm abläuft.
3: Du weißt, wieso ich nicht mehr zur Bratwa gehören kann. Du weißt, wieso ich nicht mehr zur Bratwa gehören kann. Du weißt, wieso ich nicht mehr zur Bratwa gehören kann. Man muss auf die Lippen schauen, aber ich schaue sehr viel mehr auf Brustbewegungen, Atmung, auf die Augen, weil ich sehe in den Augen viel mehr, wann wird er weitersprechen als in, auf den Lippen. Es ist so, dass meine Stimme sich automatisch verändert, sobald ich in dieses andere Gesicht reinspreche. Also sobald der Originalton aus ist und ich spreche, während der Schauspieler seinen Mund bewegt, verändert sich meine Stimme automatisch. Also wenn der irgendwie 2,50 Meter groß ist und ein Koloss und vielleicht Haare im Gesicht hat, dann der, spricht er ganz automatisch irgendwie viel, viel brachialer. Und wenn das so ein ganz hageres Männchen ist, dann wird, wird er halt irgendwie ein bisschen
5: sanfter und leichter und also ein, bisschen, ein bisschen vorsichtiger. Neben schauspielerischem Talent ist beim Synchronsprechen vor allem auch eine schnelle Auffassungsgabe gefordert. Fragt. Denn vorbereiten kann sich Johannes, anders als ein Schauspieler beim Film, auf seine Rollen meistens nicht. Erst im Synchronstudio bekommt er seinen Text.
3: Es ist gut, wenn man lesen kann, damit man eben den Text, der da eben jemand, den sich jemand ausgedacht hat, schnell lesen kann. Merken sollte man sich den in sehr kurzer Zeit, weil diese Takes, in denen die, der ganze Film aufgenommen wird, das sind immer so Abschnitte zwischen drei und sieben Sekunden. Die schaut man sich einmal im Originalton an und dann wird das Band früher war es ein Band jetzt ist ein Computer zurückgespult und dann kommt der gleiche Take nochmal ohne Ton als Aufnahme und man sollte dann den deutschen Text, der vor ihm steht, äh, dann drauf sprechen, genau in der Emotion genau in der Länge genau in der Lautstärke und möglichst beim ersten Mal treffen.
0: <lacht> was ist denn beim Synchronsprechen das Schwierigste für dich?
3: Ich sage immer, am schwierigsten sind Atmer, weil man die eben treffen muss, so dass es aussieht, als würde wirklich der Atmen, der in dem Bild ist. Aber wahrscheinlich sind es eher so extreme emotionale Gefühlsausbrüche, wenn jemand rumschreit und gleichzeitig heult und atmet und vielleicht noch einen Schluck aufbekommt dabei oder irgendwas. Also wirklich so, wo viele Dinge übereinander auf einmal lagern und der auch noch dann ganz, ganz viel Text hat ohne Pause.
5: Wenn Johannes arbeitet, ist er normalerweise alleine in der Sprecherkabine. Selbst bei Szenen, wo er sich mit jemandem unterhalten muss.
3: Es ist normal geworden, dass man allein im Studio ist und dass selbst Liebesszenen eben allein gemacht werden. Normal knutscht man mit seiner Hand. Mhm. 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 man küsst halt die Hand ab.
5: <lacht> Johannes Raspe ist schon seit vielen Jahren Synchronsprecher. Angefangen hat er schon als Kind mit elf Jahren. Es ist sein absoluter Traumberuf.
3: Das Spannendste ist, dass ich jeden Tag in die unterschiedlichsten Rollen schlüpfen kann. Heute früh war ich ein Modedesigner, ein französischer Modedesigner, der mit seinem Bruder in Frankreich ein Modehaus aufzieht. Mittags war ich ein Surfer, der gerettet werden musste, weil er in zu große Wellen gesurft ist. Und jetzt gerade war ich Arrow, der mit Pfeil und Bogen durch die Stadt rennt und böse Menschen
4: zur Strecke bringt. Ein Traum, ich danke dir. Bitteschön.
2: The <laughs> Flug war das, von Nikolai rimsky korsakow gespielt, von Jojo Ma auf dem Cello und vielleicht ist es euch aufgefallen, da hat jemand dazu gesungen, synchron, ein Sänger, das war Bobby McFerrin und Cello und Stimme waren genau beieinander im Affenzahn. Und genau ums beieinander sein, darum geht es heute bei uns in Doro Mikro und es ist ja manchmal ganz schön schwierig, vor allem, wenn zwei Personen etwas ganz synchron, also genau gleichzeitig machen sollen. Beim Vereinsheimer Vereinsorchester. Da gab es auch so ein Problem, ein Synchronproblem. Das hat mir mein Kollege Alex Naumann erzählt. Der spielt da auch mit. Das Vereinsheimer Vereinsorchester war nämlich bis vor kurzem auf Dirigentensuche. Da hatten sich eine ganze Reihe von Kandidaten beworben. Zwei kamen in die engere Wahl. Das waren Rüdiger Volkorn und Franz Blaubart. Man konnte sich aber nicht so ganz entscheiden, wer der Bessere ist. Das Orchester fand nämlich beide gut und so bekamen beide den Posten als Chefdirigent. Naja, kurios, oder? Zwei Dirigenten. Das Orchester wartet schon sehr gespannt auf die erste Probe und da erscheinen auch schon die beiden Dirigenten. Der eine, der kommt von links und der andere von rechts. In der Mitte treffen sich Sieh ich dann. Ja, und was passiert dann?
6: So, Damen und Herren, Na dann, äh, wir, äh, äh, wir so mal die mit die nicht wahr? Also, haben äh, Sie das jetzt verstanden? Knapp?
7: Oder, oder gibt es noch Fragen?
6: Wir haben nichts verstanden.
7: Kein Wort.
6: Sprechen Sie zu leise? Sprechen zu oder? schnell?
7: Nein, Sie sprechen zu durcheinander. Äh, 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 das ah, geht freilich also nicht. Blöd, nicht, nicht wahr? Das ja. ist äh, Das ist ungut, mal so zu sagen. Also, äh, nicht wahr? Da müssen wir was tun. Das geht ja so nicht.
6: Ja, ja, ja ganz Ihrer Meinung. Ja, was können wir denn da tun?
7: Also, äh, äh, nicht mehr zu so durcheinander, nicht wahr? Sondern mehr so gleichzeitig nacheinander, nicht
6: Verstehe, verstehe. Gut, denn dann wechseln wir uns ab. Jeder immer einen halben Satz.
7: Eingemacht, äh, abverstanden, äh, einverstanden. Ne? Also, ich fange mal an. Ne? Also äh, Und nun proben wir
6: die erste Sinfonie von Beethoven.
7: Und wir fangen an mit Vivaldi.
6: Also, das wird ja so nichts.
7: Äh, äh, Im Vorschlag, ja? Jeder immer ein Wort, immer so abwechselnd, hin, hin, hin und her.
6: In Ordnung. Also, erstes Wort, meine
7: äh, 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 Damen. Ja, ja, Moment, jetzt bin ja ich erstmal dran, nicht wahr?
6: Sie haben ja Ihr Wort schon gesagt, Sie haben ja N schon gesagt jetzt gerade.
7: Ja, äh, äh, aber das geht doch nicht. Ich habe nur so M gesagt, ne?
6: Also, dann hätte ich jetzt noch eine Idee. Wir schreiben es auf. Und dann sagen wir es gleichzeitig, also synchron, dann ist es ganz gerecht.
7: Ja, das, 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 das hört sich doch gut an, nicht wahr?
6: Also, ich schreibe mal meinen Teil, Moment. So, hier bitte, jetzt Sie.
7: Na gut, also dann schreiben. So, dann schreiben Sie. so fertig. Ne?
6: Eins, zwei, drei. Äh, meine, meine Damen, Damen und, und Herren,
7: Herren, wir beginnen, beginnen mit,
6: mit Beethoven, Beethoven und, und,
7: Vivaldi. und Vivaldi. Und bitte. Und bitte. Halt! Stopp! Stop. Aufhören! Das, äh, das, klingt sehr, das klingt sehr unordentlich, so ich mal so sagen darf. Äh, wie
6: wie wäre es denn, wenn wir erst den Beethoven spielen und dann den Vivaldi, also nacheinander?
7: Ach so, ja, das, das könnte doch funktionieren. Aber wie machen wir das mit dem Dirigieren?
6: Ach so, das muss ja auch synchron sein dann. Ach, wissen Sie was? Ich schlüpfe einfach in Ihren Frack mit rein. Mit meinen Armen in Ihre Ärmel. Ja? Ich stelle mich mal hinter Sie und dann so in einen Arm rein.
7: Äh, geht's? Ist ein bisschen eng, nicht?
6: Äh, Ach, geht's schon, geht's schon. Ist das Ihre Armbanduhr? Fühlt sich gut an. Moment, bin gleich durch. So. Das ist das eine Händchen.
7: Das eine Händchen. <lacht>
6: Und da ist die andere Hand.
7: Jetzt sind wir vier Händen, nicht wahr? <lacht>
6: Moment, ich steig auch noch in ihre Hose mit rein. Rechtes Bein. Wenn Sie vielleicht Ihren Gürtel etwas weiter auf, also.
7: Hey, kein Thema, ich mach mal weiter. Moment, mal ein bisschen auf. Ich
6: Bestens. So, linkes Bein. So. Jetzt bin ich drin.
7: Hey, gut, gut, hey, gut. Es, es, vier Beine, vier Arme, zwei Köpfe. <lacht> Nicht wahr?
6: Also dann, zugleich, linke Arme hoch. Hey,
7: hey, los, hey, lo, lo, los geht's, los geht's.
2: Mit vier Armen, vier Beinen und zwei Köpfen. Ich kann mir vorstellen, es ist genau das Richtige, um Musik von Beethoven zu dirigieren. Und das frage ich jetzt Mila und Levi Junge. Die sind Zwillinge und die kennen sich gut aus mit Beethoven. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hi. Was denkt ihr? Zwei Dirigenten für eine Sinfonie von Beethoven? Würde das hinhauen? Naja. Nicht so gut? Ja, nein. <lacht> Ihr habt euch ein bisschen in der Schule mit Beethoven beschäftigt mit den Sinfonien. Was habt ihr denn da genau gemacht?
8: Also eigentlich war geplant ein Hörmarathon, den wollte die siebte Klasse in der Aula anhören. Also das waren dann alle neun Sinfonien am Stück mit Pause. Aber dann kam halt das Corona dazwischen und Herr Haug wollte dann, dass die ganze Schule das macht, also alle neun Sinfonien anhört weil der Beethoven ja dieses Jahr 250 Jahre alt wird.
2: Mhm. Und der Herr Haug ist der Euer Musiklehrer da in der Schule in, in Weilheim. Ja. Mhm. Und dann hat er welche Idee gehabt, um die neuen Sinfonien, dass die jeder von euch hören kann? Was musstet ihr da tun?
8: Wir mussten die, ein Hörprotokoll ausfüllen und jeden Tag eine Sinfonie hören. Aha. Das war Ein neues Stück. Ja. Und dann haben wir die angehört von verschiedenen Dirigenten und auch möglichst mit
2: verschiedenen Orchestern. Mhm, mhm. Und habt ihr dann was herausgefunden, dass die unterschiedlich sind oder es klingen die alle gleich?
8: Die sind alle unterschiedlich, sie hören sich alle anders an.
2: Mhm. Und ja. gab es eine Lieblingssymphonie?
8: Ja, also unsere Lieblingssymphonie war die fünfte weil ähm, die so einprägsam war und die
2: war auch sehr bekannt. Mhm. Könnt ihr die denn mal kurz ansingen, Mila und Levi? Den Beginn? GGGS. Ah, genau, das ist so dieses Schicksalsmotiv, gell? Die ist ja, ja so ein C-Moll und so eine rassige, wilde, rhythmische Sinfonie. Okay, also verschiedene Dirigenten, Orchester habt ihr kennengelernt und die fünfte Sinfonie, das ist dann euer Favorit.
8: Ja, und mhm. bei der fünften Sinfonie haben wir uns noch gedacht, ob da wirklich der Schicksal an die Tür klopft. Poch,
2: poch, poch, poch. Ja. Und wie sähe das Schicksal aus? Ganz wild? Ja. Schon, oder? Okay. Und ähm, am Ende des Hörprotokolls habt ihr euch da noch ausgetauscht mit den anderen Schülern, was die so herausgefunden haben?
8: Nee, also
2: ich glaube, wir waren auch die Einzigen in der Klasse,
8: die das gemacht haben. Mhm.
2: Und wenn ihr beide jetzt mal die Gelegenheit hättet, Beethoven persönlich zum Eisessen einzuladen, was glaubt ihr, welche Sorte würde er wählen?
8: Also ich denke, er würde ähm, Schlumpfeis wählen, Schlumpfeis. Weil <lacht> Schlumpfeis genauso verrückt ist wie er.
2: Okay, und was würdet ihr ihn denn fragen, wenn ihr dann sein Schlumpfeis mit euch isst? Mhm. Ich würde ihn fragen, was sein Lieblingslied war und warum er so oft umgezogen ist. Mhm, das war jetzt Mila, oder? Ja. Und Lady.
8: Ich, ich würde ihn fragen, was er gemacht hat, wenn er nicht komponiert hat.
2: Oh, das ist interessant. Also vielleicht hat er Umzugskartons gepackt, weil er so oft umgezogen ist. Und
8: das ist. Eis, was ich glaube, dass er essen würde, Kaffee-Eis.
2: Kaffee genau. Der war so ein Kaffeetrinker, gell? Der hat ja ganz penibel immer die Kaffeebohnen abgezählt. Ja. Genau 60 Stück. Oh Mann, oh Mann. Also ich weiß gar nicht, ob ich Beethoven zum Eisessen einladen möchte. Wenn der so penibel ist, dann zählt der jede Kugel genau ab. Zwei wären es ja bei euch. Schlumpf und Kaffee. Ja. Ja, vielen Dank, ihr zwei, dass ihr uns ein bisschen was erzählt habt. Und ihr habt auch noch einen Musikwunsch, gell? Ja, wir hm. würden uns den
8: kleinen grünen Kaktus
2: wünschen. Na, das erfüllen wir. Okay. Mila und Levi, vielen Dank. Und hier für euch der kleine grüne Kaktus. Tschüss.
9: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri,
4: Holleri, Hollero. Was brauch ich rote Rosen, was brauch ich rote Mond, Holleri, Holleri, Hollero. Und wenn ein Bösewicht was ungezogen spricht, dann hol ich meinen Kaktus und er sticht, sticht, sticht.
8: Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon, Holleri, Holleri, Hollero.
2: Der einzige Kaktus, der nicht piekst, der kleine grüne Kaktus von den Kingsingers. Und das war der Musikwunsch von Mila und Levi Junge aus Walheim. Und wenn ihr auch Lust habt, wie die beiden, euch mehr mit Beethoven zu beschäftigen und euch dazu witzige Sachen auszudenken, vielleicht welche Eissorten er noch essen wollen könnte, dieser verrückte Komponist, dann haben wir hier was für euch wohl mitmachen könnt.
0: Du schreibst gern, zeichnest super gut oder drehst Videos. Du bist zwischen 6 und 12. Dann mach mit beim Beethoven-Wettbewerb. Beethoven Mystery XXL. Es ist Mitternacht. Ludwig sitzt mit nassen Haaren am Klavier. Es klopft an der Tür. Seine Mutter kommt herein, sie sagt. Oh nein, du hast ja ganz nasse Haare, Ludwig sagt. Ja, ich wollte im Garten nur ein bisschen spazieren gehen. Und weil es so dunkel war, habe ich den Teich nicht gesehen und bin reingefallen. Jetzt mitmachen und tolle Preise gewinnen. BR.de-Kinder-Beethoven. Viel Erfolg!
2: Und wisst ihr, wer auch in der Jury sitzt bei unserem Beethoven-Wettbewerb? Checker Tobi. Und der sitzt hier gleich neben mir, hier in Dore Mikro im Studio. Und ich werde ihn ein bisschen ausquatschen, was er so über Beethoven alles weiß. Und ihr könnt euch auch schon gut vorbereiten, euch tolle, knifflige Fragen ausdenken, damit ihr ihn später Löcher in den Bauch fragen könnt, um ihn mal auszuchecken. Checker Tobi. Aber jetzt mache ich sie erst einmal auf unsere
0: Herzkiste!
2: Durch Mikro heute mit allem, was zusammengeht. Alles synchron heute bei uns und jetzt seid ihr dran. Wir wollen mal herausfinden, wie gut ihr gleichzeitig hören könnt. Tja, voll synchron. Also wir haben Geräusche gesammelt für euch, die haben wir zusammengemixt, lauter Geräusche so aus dem normalen Alltag und ihr hört am besten gut zu und sagt mir dann, was ihr alles heraushören. Content. Zu gewinnen gibt es heute ein tolles Poster vom Sinfonierkasse des Bayerischen Rundfunks. Also ich hoffe, ihr seid alle bereit. Es geht um Alltagsgeräusche, die ihr herausfinden sollt. Und hier kommt der erste Geräuschemix. Ah, das kommt mir alles sehr bekannt vor. Was glaubt ihr, was für Geräusche waren da gleichzeitig zu hören? Ab telefon 0800 801. 80303 ich sag's noch einmal
9: 0800
2: 8080303 Hallo, hier ist Julia. Wer ist da am Telefon? Hallo, hier ist der Raphael Hallo Raphael Hast du diese Geräusche Schlange erkannt, was da alles dabei war? Ja. Also, schieß mal los. Ein Wasserhahn, ein
1: Staubsager und das Telefonklingeln?
5: Ja, ja, ja,
2: ja, ja. Yeah, 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 yeah. Super, Raphael, gewonnen. Ich habe jetzt ein bisschen gezögert, weil nämlich da genau eine Kaffeemaschine zu hören war. Aber Wasserhahn, das klingt sehr, sehr ähnlich. Und wenn der vor allen Dingen verstopft ist, dann spritzelt der auch sehr ähnlich. Super, Raphael, cool. Du kriegst ein Poster von uns, vom Bayerischen Rundfunk. vom Ton. Ja, und du bleibst noch dran und ähm, legst noch nicht auf. Die Christina braucht noch deinen Namen und Adresse. Okay, okay. also gut, tschüss, Hi. mach's gut. Okay, der Raphael hat die erste Geräusche-Synchronschlange gelöst. Es geht weiter, hier kommt die zweite, das zweite Rätsel. Was ist jetzt jetzt gesucht? Puh, das war aber... Das ging aber schnell, ein Geräuschesalat. Habt ihr gehört, was da alles so drin war in diesem Mix? Na, ich denke, ihr kriegt es auf jeden Fall raus. Hier die Nummer 0800
9: 80303 80 und noch einmal 0800
2: 8080303. Ja, hier ist Julia. Wer ist da dran? Hallo, hier ist der Jakob. Hallo, Jakob. Was glaubst du? Was war denn da jetzt im Glück? Ich war hier Geige. Ja? Und einen Waschenfa Wasserfall. Ja. Und, und klatschen. Und klatschen. Sollen wir ich, es soll dir nochmal schnell vorspielen, Jakob? Ja. Okay, hör gut zu. Jetzt. Okay, also. Geige, hast du schon gesagt, das stimmt. Und Wasserfall stimmt in gewisser Weise auch. Das ist nämlich eine Klospülung. Und was war denn noch dabei? Das kennst du. So, soll ich es mal vormachen für dich? Ja. Okay, noch eine letzte Chance. Gucken wir mal, ob wir es noch hinkriegen. Jetzt kommt es nochmal. Hast du es? Jawohl! Das Martinshorn. Hey, das kennst du, oder? Feuerwehr, Martinshorn, Blaulicht. Hm? Ja. Hast du schon öfter gehört, oder? Ja. Okay. Super, Jakob, wir haben ein bisschen geholfen, aber hm, das darf man auch mal. Du kriegst jetzt ein Poster von uns als Preis vom Sinfonieorchester. Ja? Okay. Jetzt noch nicht auflegen. Wir brauchen ja. noch. Okay, okay, bleib dran. Tschüss. Danke fürs Mitmachen. Super und jetzt das dritte Geräuscherätsel und jetzt könnt ihr Konzertkarten gewinnen für das nächste Rätsel. Und zwar gibt es ein Kinderkonzert, das heißt Kartons und Querflöte. Und das ist ein Konzert, da machen die Musikerinnen und Musiker mit vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Und dieses Konzert findet nächste Woche Freitag statt in München im Werksviertel um 17 Uhr. Also, und für dieses Konzert könnt ihr jetzt Karten gewinnen. Und ja, aber ihr müsst erst noch was tun, nämlich diese Geräusche herausfinden. Hier ist Rätsel Nummer 3. Puh, hohoho. Also, Konzertkarten, die könnt ihr gewinnen. Was waren denn das wieder für drei Geräusche? 0800, 80803, 03. So, hier ist Julia. Wer ist da so flott am Telefon?
8: Ein Motor. Ich glaube eine Kette.
2: Hallo, hallo. Wer bist du denn?
8: Der Felix.
2: Der Felix. So, Felix, jetzt bin ich bei dir. Was glaubst du, was es war?
8: Ein Motor. Ein
2: Ja. Ich verstehe dich ganz schlecht. Du bist irgendwie unterwegs. Eine Tür. Okay, ja. Also, also Motor, das stimmt, das war nämlich ein Rasenmäher und dann gab es einen Schlüssel, der so gerasselt hat. Ich glaube, da hattest du irgendwie was gesagt in der Richtung und dann noch Kettensäge. Kettensäge. Oh, ja. sehr viel Fantasie. Ich weiß gar nicht, wie eine Kettensäge klingt. Weißt du das, Felix? Wie klingt hm? Klingt eine Kettensäge so ein bisschen gruselig? Und die Haustür, die stimmt auf jeden Fall. Ja. Gut, also jetzt hast du die Konzertkarten gewonnen für nächste Woche Freitag hier in München. Ja, ja? okay. Dann bleib noch dran, nicht auflegen. Ja. Und danke fürs Mitmachen und viel Spaß dann im Konzert nächsten Freitag. Ja. Jo, tschüss. Ja. So, poh, diese Geräuscherätsel, die gingen ja ratzi Und jetzt gibt es Musik von Beethoven, was Fetziges. Und über Beethoven reden wir gleich noch mit Checker Tobi. Musik Und jetzt sitzt einer neben mir, der mit tausend Fragen in die Welt geht. Ihr kennt ihn aus dem Fernsehen, ist es Checker Tobi. Hi. Hallöchen,
4: danke für die Einladung.
2: Ja, herzlich gerne. Du ganz kurz, äh, wie darf ich dich ansprechen? Checker Tobi, Tobi, was ist Einfach hier? Einfach Tobi. Tobi, Aber okay. Tobi. Okay, du bist ja in der Jury vom Beethoven-Wettbewerb. Toll, dass du mitmachst. Und ich habe dir jetzt mal ein paar Checkerfragen vorbereitet. Oha. <lacht> Nimm doch mal. Ähm, Hier von mal. Dem Stapel Ja, einfach? genau, weil okay. ähm, wir müssen ihn ja auch mal ein bisschen auschecken. Wohl war.
4: Mhm. Äh, erste Checkerfrage, die du mir stellst, Julia, ist, äh, wer war Beethoven? Also, das muss ich jetzt beantworten. Ja, oder? das ist
2: jetzt deine. Okay,
4: Also ähm, ich finde ja gerade erst ganz viel dazu raus, weil ich mitten dabei bin, den Beethoven-Check zu drehen. Äh, ich weiß aber, also das wusste ich auch vorher schon tatsächlich, dass er einer der berühmtesten und wichtigsten Komponisten und überhaupt Musiker war, die wir auf der Welt äh, vielleicht so haben und hatten. Und ähm, ich weiß auch, dass er vor 250 Jahren geboren wurde.
9: Mhm.
4: Und ähm, ich weiß, das finde ich an Beethoven besonders cool, dass er sich nicht hat alles gefallen lassen, sondern er war so ein kleiner Rebell. Der wollte mhm. halt irgendwie nicht nur, weil irgendwer adlig ist, akzeptieren, dass ihm die Regeln vorgeschrieben werden, sondern er hat sich auch gewehrt. Mhm. Und ich weiß, dass er im Laufe seines Lebens irgendwann taub geworden ist, was mhm. für einen Komponisten wahrscheinlich schrecklich war mhm. und trotzdem weiter komponiert hat. Ich glaube, er war ein ziemlich beeindruckender Typ.
2: Okay. Jetzt nehmen wir mal die zweite Frage. Zweite Checkerfrage. <lacht>
4: ähm, was macht ihn besonders?
2: Hast du schon so ein bisschen, Hab ich schon was ein bisschen gesagt. schon ein bisschen erzählt. Okay, also er, er, er war ein Rebell. Wurde ja. ähm, Wo hat er gelebt?
4: Er ist in Bonn geboren und dann nach Wien gezogen.
2: Mhm. Er wurde tragischerweise taub.
4: Richtig. Und uh, das haben die beiden äh, vorhin schon mal kurz gesagt. Mhm. Er musste ganz oft umziehen. Mhm. Das finde ich sehr besonders. Mhm. Weil er wohl so, also nachts einfach so laut und unaufhörlich Musik gemacht hat, dass die Nachbarn gesagt haben, Nein, neben dem will ich nicht mehr wohnen.
2: Ja, und mit den Kaffeebohnen. Diese 60 peniblen, abgezählten genau. Kaffeebohnen. Wie, es <lacht> waren mehr oder weniger.
4: Richtig. Das wusste ich gar nicht. Zum Beispiel okay. habe ich gerade erst neu bei dir hier jetzt gelernt.
2: Mhm. Und er hat ziemlich viel komponiert. Mhm. Stücke, die wir toll finden. Mhm. Neun Sinfonien, Kammermusik, Klavierkonzerte, mhm. Klaviersonaten mhm. und überhaupt ganz viel Kammermusik. Ja. Okay. Und jetzt äh, die dritte Checkerfrage, dritte Checkerfrage für dich.
4: Kennst du diese Melodie?
2: Ja, genau. Die Welche Melodie? Dir, ja, die spiele ich dir jetzt vor. Okay. Ich okay. habe äh, natürlich jetzt kein Klavier hier, weil das würde auf dem Studiotisch nicht passen. Aber ich habe mein <lacht> kleines Glockenspiel hier. Und ich spiele es dir vor und sobald du es erkennst... Ähm, Ruf ich rein oder wie? Rein. Ja, okay. genau. Du oh kannst Gott. ja vielleicht auch... Ja, ja.
4: Funken, Freude schöner Götterfunken.
2: Oh, sofort erkannt, okay. Aber du hast auch
4: sehr schön gespielt. Das ist doch glaube ich Teil der neunten Sinfonie, genau. richtig? Genau,
2: am Finale. Und was ist es noch? Wir kennen es ja noch, weil
4: es ist auch noch die Europahymne. Genau. Die Hymne unseres äh, Kontinents oder der EU, der, der Europäischen EU. Union. Mhm,
2: genau. Und ganz wichtig, 1989 nach dem Fall der Mauer mhm. hat es Leonard Bernstein auch dirigiert und mhm. da hieß es dann nicht Freude schöner Götterfunken, sondern Weiß ich nicht. Freiheit, schöner Götterfunken. Tatsächlich, siehst okay. du wieder was gelernt. Okay. Cool, genau. Danke Also dafür. das ist jetzt die, ein, ein kurzer Eindruck über Beethoven, die drei Checker-Fragen. Und jetzt seid ihr dran. Jetzt könnt ihr uns anrufen und den Checker-Tobi ausquetschen, checken, wie eine... eine Zitrone. Zitrone, genau. Und euch, euch überlegen, ja, hm... Was können wir Ihnen jetzt fragen? Ruft uns an 0800 8080303. Die kniffligsten Fragen für Checker Tobi jetzt hier in micro 0800 8080303. Der Dore Mikro. Und wer ist denn da am Telefon? Hallo, hier ist Raphael. Ah, Raphael, du hast da bei Rätseln vorhin auch mitgemacht, oder? Ja. ja? Okay. Ja. Gut, Raphael, jetzt, hier, mir gegenüber, Checker Tobi, er ist ganz ohr. Deine Frage. Hallo, Raphael. Hallo. Also,
1: ähm, die, ähm Beethoven doch bestimmt auch immer Königen und Fürsten vorgespielt. Vor und er war ja auch nicht so ganz brav. Was haben denn die, diese ganzen Leute dann dazu gesagt?
4: Boah, das ist, eine, das ist eine knifflige Frage. Ich gucke jetzt Julia so ein bisschen fragend an, weil ich glaube, sie kennt sich tatsächlich noch besser aus mit Beethoven als ich. Ja. Aber also ich finde, also was ich ja cool finde an deiner Frage ist, dass du einfach weiterdenkst, was Beethoven wohl für ein Typ war und wie, das, wie seine Umgebung darauf reagiert hat. Ich, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht beantworten, Julia, wie war denn das?
2: Also er hatte schon ähm, Raphael ähm, Fürsten, ja, Könige, vor denen hat er nicht so gespielt und die waren ganz begeistert von ihm auch, die fanden das ganz toll, da so einen Rebellen mal, so einen Künstler zu haben, der so, so einfach so auch ein bisschen das sagt, was er denkt und nicht so geschliffen ist, sondern ja, einfach auch mal sagt, oh. Hm. Aber Beethoven war ein bisschen kritisch den Leuten gegenüber. Wenn die nämlich nicht zugehört haben, so wie er meinte, wenn er Klavier gespielt hat, dann ist er auch mal aufgestanden. Und er war nicht so immer so begeistert von diesen adligen Herrschaften.
4: Da habe ich tatsächlich auch, äh, kann ich dir noch mit dazu erzählen, Raphael, hat die Julia mich jetzt drauf gebracht, beim Beethoven-Check gerade erst gelernt von einem Dirigenten, der uns ein bisschen erzählt hat, ähm, wer Beethoven so war. Und dass manche Stücke von ihm auch deshalb. Zum Beispiel sehr, sehr laut anfangen, weil er, weil, er, weil er einfach den Leuten, den Adligen, die da einfach ihren Tee getrunken haben und gar nicht richtig zugehört haben, mitteilen wollte, hallo, ich spiele jetzt, hört mir bitte zu. Und dann hat er das eigentliche Lied vielleicht viel ruhiger angefangen.
2: Ah, so ein Wachrüttler.
4: So ein Wachrüttler, genau. Okay.
2: Raphael, zufrieden? Ja. Okay, cool, danke für deine Frage. Tschüss. Ciao. Ciao. Jetzt kommen wir mal die nächste Frage. So, hallo, hallo, Dore Mikro. Und wer hat jetzt eine Frage an den Checker? Tobi.
4: Hallo, hier
1: ist der Johannes. Hallo,
4: Johannes.
2: Hi. Also, wir sind ganz Ohr. Schieß los.
1: Äh, ja, ja. Erstmal würde ich dich Fragen, leicht, mittel oder schwer?
4: Boah, äh, boah jetzt, das schüchtert mich ein. bisschen schwer. ein. schwer. Fangen wir mit schwer an, genau. Ja, hau raus, <lacht> hau raus.
1: Ich nenne die Tonart der 9. Sinfonie von Beethoven.
4: Boah. Kannst du mir helfen?
1: Äh, ja. In die Tonart sage ich nicht, aber ich sage, ob es du oder Moll ist. Es ist Moll.
4: Dann tippe ich auf C. Äh,
2: knapp, daneben. knapp daneben. Pass auf, ich spiele mal C. Und jetzt spiele ich den Ton daneben.
4: Das wäre wohl ein D. Richtig.
2: Richtig.
4: D-Moll ist es?
2: Ja. Okay. D-Moll, pass auf. Hier, hier, hier. so ist es, gell? D-Moll. Mhm. Okay, hast ihn erwischt, den Checker, Tobi? Aber wirklich. Okay, und dann äh, die, die, die mittlere Frage? Wie lautet die, Johannes? Ähm, wie viele Klavierkonzerte hat er geschrieben?
4: Ich, auch, ich glaube auch da, du bist der größere Beethoven-Experte. Also ich merke es schon.
2: Ich helfe dem, Tobi. Ich mache mal ein Handzeichen. 15. Nein. 5. 5. Okay.
4: Ja. Julia, hat, Julia hat die Hand auf und zugemacht und ich dachte, das sind so richtig, richtig viele gewesen. Okay, 5.
2: Okay, 5. Willst du noch die Tonarten wissen? Jetzt bitte nicht, Johannes. <lacht> Nee, die will ich nicht. Ja, obwohl, wir würden wir auch noch zusammenkriegen, ne?
4: Du uh, würdest sie zusammen kriegen. Ja,
2: zusammen würden wir Aber das ist toll, kriegen. weil ich,
4: ich sitze hier und ich lerne, also wie immer, ich lerne einfach noch was, ich ja. gehe schlauer hier raus als vorher. Und Soll hier, ich die
2: mal
1: aufzählen? Ja, Soll zieh du, sie du mal hast? auf, Johannes. Ich hätte gesagt, als erstes die C-Dur, als zweites D-Dur, als drittes S-Dur, als viertes hm. hat er B-Dur, hm. als fünftes C-Moll, äh, die Pastorale, die sechste ist F-Dur, die siebte A-Dur, die achte wieder F-Dur und die
2: neunte ist dann D-Moll. Äh, D-Moll. Du bist ja, bei den Sinfonien gelandet. Du hast, den ja Sinfonien. Eben, du hast ja eben von den Klavierkonzerten gesprochen. Aber das war auch richtig. Ich bin in, soll ich dir auch noch nennen? Ah, ja, passt schon. Und die leichte Frage, Johannes? Wann ist er geboren? Das hat, haben sie ja vorher ja, schon,
4: schon Habe ich, ich weiß das Datum tatsächlich nicht. Aber ich weiß, dass er vor 250 Jahren geboren wurde. Mhm. Nur sein Geburtstag, den kenne ich nicht. Kennst du den?
1: Ja, da ist man sich nicht ganz einig, man ist sich aber sicher, dass er am 17. Dezember 1770 in Bonn getauft wurde. Ob er jetzt da in einen Tag davor, das mhm. weiß man nicht so. Mhm. Ja, also was ich vermute, ist ja tatsächlich, dass er so ganz im, am Morgen oder ganz spät am Abend so um die Wende des Tages ah.
2: Das ist ein, ein kluger Gedanke. Ja. Könnte, könnte gut hinhauen. Ja. Huh? Mhm. Gut, Johannes, also, du hast ja. ihn echt den Schwitzen gebracht. <geraten>, Aber absolut. <lacht> Tobi. Vielen lieben Dank.
1: Danke ja? für
4: die Fragen. Jo,
1: ja, danke, ich wollte nämlich echt mal mit Teka Tobi telefonieren.
4: Siehst du, jetzt haben wir doch zumindest, das konnte ich dir, konnte ich dir geben.
2: Ja. Ah. Ja. Cool, also, vielen lieben Dank. Bis dann. Tschüss, Tschüss, ciao. ciao. Also, jetzt kommt noch jemand rein. Hallo, hallo. Wer ist denn jetzt da dran? Hallo? Hallo. Hallo, wer bist du? Hallo? Ich höre dich? Oh, aufgelegt! Oh, dann nehmen wir noch den nächsten. Oh. Hallo, hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist Lena. Lena. Hallo, Lena. Gut, also deine Frage an den Tobi. Ich habe nicht frei.
4: Mhm. Schieß los.
2: Mit wie vielen Jahren würde
1: Beethoven taut?
4: Ich glaube, es war, er war Ende 20, als das losging, so 28, 29, und dann äh, ist es immer schlimmer geworden.
2: Mhm. Genau, und irgendwann konnte er ganz gar nichts mehr hören, nur noch mit Hörrohr, und hat und dann hat er sogar so Konversationsheftchen geschrieben, hat alles aufgeschrieben, ne, mhm. damit die den anderen das lesen können und die, damit die anderen vor allen Dingen da reinschreiben können.
4: Ich finde es ganz schrecklich, den Gedanken, wenn, wenn Musik für einen alles ist, wenn man alles in die Musik legt und dann wird man ausgerechnet taub, das ist doch echt unfair.
2: Ja,
4: das ist echt ein Schicksalsschlag. Mhm.
2: Und die zweite Frage, Lena? Und dann noch, hatte er Geschwister ja, wie viele? Puh, das weiß ich gar nicht. Ach, doch, doch, er hatte, hatte Geschwister. Er, er hatte zwei oh, ja, oh, <lacht> Brüder. Er hatte, ich weiß, dass er auf jeden Fall zwei Brüder hatte. Mhm. Und die sind dann, glaube ich, meiner Meinung nach auch nach Wien gezogen. Und der hat dann auch den Sohn von seinem einen Bruder, den Neffen, bei sich auch wohnen Stimmt, lassen. Und ja. den hat er so ein bisschen erziehen wollen.
4: Das war ein ganz besonderes Verhältnis ne, ja. zwischen Onkel und Neffe. Genau. Ja.
2: Oh Mann, da müssen wir auch noch mal nachgucken. Also ich bin auch noch nicht so ganz durch mit <lacht> meinem Beethoven-Check hier. <lacht> <lacht> Lena, prima. Aber coole Fragen. Ja, gut. Danke. Ja, gerne. Tschüss, Lena. Also wenn ihr noch Fragen habt, ruft uns an Checker Tobi. Er sitzt hier und ich glaube, er Verträgt noch ein paar Fragen. 0800 80 80 Das ist die Telefonnummer 0800 80 80 303. Und ich guck mal, wer hier noch angerufen hat. Hallo, hier ist Julia. Wer bist du denn? Hallo, hier ist die Greta Kowalski. Hallo, Greta. Hallo, Greta. Ich wollte
8: dich fragen was dein Lieblingslied von Beethoven ist.
4: Also ich mag tatsächlich am allerliebsten, ähm, zumindest von den Sachen, die ich kenne, ich bin ja auch kein richtiger Experte, aber die Sachen, die ich kenne, da mag ich von der siebten Sinfonie den zweiten Satz wahnsinnig gern. Der ist so ganz ja. dramatisch und schwer irgendwie. Und, ähm, und ich weiß nicht, ich höre den, oder auch als ich ihn das allererste Mal gehört habe, hat der sofort irgendwas mit mir gemacht. Der hat mich total berührt. Und das äh, habe ich dir seitdem... Ich weiß nicht, hundertmal gehört, weil ich es ganz toll finde. Das ist ähm, von den Dingen, die ich von Beethoven kenne, von den Stücken mein Liebstes. Was ist dein Liebstes?
8: Äh, meins ist für Elise und die fünfte Sinfonie.
2: Hm, genau. Ja. Spielst
8: du selber Klavier, Greta? Also ich habe in der ersten Klasse gespielt.
2: Mhm,
4: und
8: also jetzt habe ich halt so eine Klavier-App und da spiele ich auch ab und zu mal. Eine
2: Klavier-App, wie, wie geht denn das?
8: <lacht> also das ist halt auf dem iPad. Da stelle ich das halt aufs Klavier und dann kann ich da spielt mir halt jemand die Noten vor und dann kann ich halt auch Lieder spielen. Aber da war jetzt bis jetzt noch kein Lied von Ludwig von Beethoven Aha. dabei.
2: Mhm. Ja, wäre da mal eine Anregung an ja. alle, die die App. Ja. Bestellen, bestücken. Okay, <lacht> super. Und die fünfte Sinfonie, das ist auch ein cooles Stück. Das mag ich auch wahnsinnig ja. gerne. Schon sehr rassig, sehr rasant. Cool. Ja. Okay, Greta, lieben Dank für deine Frage. Jetzt gucken wir mal, wer noch hier dran ist. Tschüss, Greta. Greta. Tschüss. 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 Ciao. So, jetzt mach ich mal einen langen Arm hier. Ja, hier ist Julia. Hallo, wer ist denn jetzt da am Telefon? Der Jonathan. Hallo, Jonathan. Hallo. Und deine Frage. Deine Frage. Ähm,
8: ich habe eine Frage. Und wann hat Beethoven angefangen zu, zu komponieren?
4: Ich glaube doch schon als Kind, mhm. oder? Schon ganz, ganz, ganz früh. Ich weiß, dass Beethoven ähm, sehr musikalisch war. Schon ganz früh wurde das entdeckt. Und wann er wirklich die ersten Kompositionen geschrieben hat, das weiß ich nicht. Ich gucke hilfesuchend zu Julia. Ja,
2: und ich gucke hilfesuchend in mein Inneres, in mein Hinterhirn. Also der hat der Bratsche auch gelernt. Mhm. Und sein Papa war sehr streng von dem Beethoven. Und ja. er wollte unbedingt, dass Beethoven Musiker wird. Und Jonathan, da musste der Beethoven wirklich ganz, ganz viel auch Klavier üben. Und, und am Anfang wollte er das gar nicht so sehr. Also sein Vater hat ihn da schon echt getriezt. Und dann hat er Kompositionsunterricht bekommen. Da war er so ja 8, 9, 10, 11 Jahre alt. Wie alt bist du denn, Jonathan? Ich bin 10. Mhm. Also so in deinem Alter hat er schon auf jeden Fall die ersten Sachen geschrieben. Mhm.
4: Spielst du auch ein Instrument?
2: Ja, Geige spiele ich. Mhm. Toll. Und hast du auch schon mal was komponiert? Nein. Nein? Ah. Weil, warum? Weil ich noch nicht gekonnt hab. Ah, ich, du, ich bin mir sicher, der fällt bestimmt mal eine Melodie ein. Ja,
4: dazu kommt es noch.
2: Ah, ja. Das ist ja, fängt ja oft einfach nur mit einem Ton an. Also Beethoven hat ja auch nicht gleich die erste Sinfonie sofort <lacht> mit, mit zehn Jahren hingeschrieben. Ne? Der fing ja auch mit einem, mit dem ersten Ton geht jedes Stück los. Ja. Okay, Jonathan, lieben Dank für deine Frage und viel Spaß mit der Geige. Ja. Jo, Tschüssi. Tschüss, Jonathan. Tschüss. So, jetzt kann man hier noch ein paar. Gucken wir mal, ob wir noch jemanden reinnehmen können. Hallo. Hallo, wer bist du? Ohef.
4: Ich Hallo Urs.
2: Wie heißt du? Urs. Ohef. Ohef. Aha, Ohef. gut. Und deine Frage an den Tobi? Wo, eigentlich wie
8: hat er, wie hat er denn die, wie, also wie hat er angefangen zu
9: munizieren? Ne? ja
4: wie, wie Beethoven angefangen hat zu musizieren. Also ein bisschen hatten wir es ja gerade schon. Der hatte einen Papa, der fand es wichtig, dass Beethoven Musiker wird oder zumindest Musik macht in seinem Leben. Julia hat gerade schon mal gesagt, das wusste ich vorher nicht, dass er als Kind schon Bratsche gelernt hat. Also mhm. dieses Instrument, was ein bisschen aussieht wie eine Violine, aber einen Tacken größer ist. Und, ähm, und wie er dann angefangen hat, ich glaube einfach mhm. ganz, ganz früh dazu gebracht und wahrscheinlich dann auch... Sehr ne? früh schon verschiedene Instrumente irgendwie. Ja, der hat super Klavier
2: gespielt, sehr, sehr gut Klavier gespielt. Und war mhm. dann auch in, in, in Wien erstmal, also da war er dann mit 21, ging er nach Wien, da war er richtig toller Klavierspieler, wurde echt bewundert.
4: War auch Klavierlehrer, glaube ich, ne? ja. erstmal eine Zeit lang. Genau, mhm. genau.
2: Hat unterrichtet und genau. genau. Bist du zufrieden mit der Frage? Ja. Okay.
4: Spitzenmäßig. Prima.
2: Okay, das war nämlich unsere. Letzte Frage an Checker Tobi. Oder habe ich noch eine Frage? Muss ich mir überlegen. <lacht> schön. Also vielen lieben Dank für deine Frage. Ja, tschüss. Ciao. Tschüss. Und jetzt habe ich deine Frage. Bitte. Wenn du als Checker Tobi unterwegs bist. Läuft ja. da immer alles glatt, auch jetzt beim Beethoven-Check? Oder gibt es so peinliche Sachen, die du <lacht> uns jetzt so <lacht> noch verraten kannst am Ende?
4: Es läuft natürlich nicht alles glatt. Also ähm, es passieren dauernd irgendwelche kleinen Sachen, Fehlerchen, dass ich mich verspreche. Ähm, das Tolle bei uns beim Fernsehen ist ja, es ist nicht live. Das heißt, wir können immer alles wiederholen. Wenn du jetzt hier zum Beispiel anfangen musst zu niesen, dann hören das alle. Wenn, genau. <lacht> wenn ich anfangen muss zu niesen, dann... Ähm, sage ich einfach dem Kameramann Stopp mal und dann machen wir es nochmal, bis ich nicht niesen muss. Und klar, dauernd passieren peinliche Sachen, aber jetzt auch nicht so die großen Vollkatastrophen, die ich dir jetzt ähm, so lustig erzählen könnte. Ich habe beim Beethoven-Check bisher schon zwei von drei Teilen gedreht. Mhm. Ähm, und richtig toll war der Teil, wo Clemens, der, der Dirigent, der ist hier beim Münchner Kammerorchester, mhm. der Chefdirigent, mhm. der hat uns erzählt, was Beethoven für ein Typ war. Und ich fand das so toll, weil wenn der anfängt, über Beethoven zu sprechen, dann leuchten seine Augen und man sieht, wie sehr der fasziniert ist von dem. Und das ist eigentlich das, was ich an meinem Beruf so gern mag, wenn man, dass ich immer wieder Leute treffe, die für eine Sache brennen und das mit mir teilen. Das ist mhm. toll. Und dann bist du auch entflammt. <lacht> Meistens bin ich auch entflammt. Ich habe mir schon bei ganz vielen Sachen überlegt, das wird mein neues Hobby und dann...
2: Okay, ist einfach zu viel. Aber Beethoven es. kann man wirklich das ganze Jahr entdecken. Ja, vielen Dank, Tobi, dass du heute hier warst im Studio. Ich danke. Hat Spaß gemacht. Mhm. Danke, Julian. Und wir hören auf mit deinem Wunsch Musik. Magst du es vielleicht noch kurz sagen, was es ist? Wir
4: hören Max Richter und der hat sich von Vivaldi, der ja die vier komponiert hat, einen Teil genommen und hat das neu... Komponiert. Ganz, okay. ganz toll.
2: Und nächste Woche in Doremikro, da geht es um Rätsel in unserem Alltag, im Leben. Also ein richtiges Rätselraten, Rätsel erkunden. Nächste Woche in Doremikro. Wie immer um 5 nach 5 am Samstag, am Sonntag in BA Klassik. Ja, vielen Dank. Tschüss fürs Zuhören. Auf Wiederhören sagt Julia Schelzel Adieu.
6: Ihr wollt wissen,
4: was in der Welt los ist? Dann holt euch doch Claro, unsere Nachrichten für Kinder. Claro gibt's unter br.de/podcast slash
9: und überall, wo es Podcasts gibt.